0: Inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne rentrée ou euh, que vous allez passer une bonne rentrée, tout le monde ne rentre pas en même temps, pour vous dire moi ma rentrée c'est fin septembre, vive le fait de recommencer un master, c'est dans très 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 longtemps et donc je vais pouvoir passer tout mon mois de septembre à créer du contenu, écrire, dessiner, travailler sur mes formations, bref à travailler pour tout ce que je fais et notamment le podcast, donc m'en voilà plus que ravie. Aujourd'hui, une nouvelle anecdoteur, j'aime trop faire des anecdoteurs et laisser la parole à d'autres personnes parce que je pense qu'on n'apprend jamais autant qu'en écoutant les autres et en écoutant tout ce qu'ils ont à nous dire et à leur expérience. Et aujourd'hui, je reçois Martin Méron qui a 21 ans et qui... Lorsqu'il m'a fait son message, il n'en avait que 20, d'où le titre de cet épisode, parce qu'il a signé à 20 ans. Il a toujours aimé raconter des histoires, il est originaire de Nantes et il termine ses études en communication et publicité à Paris. Sa passion pour l'écriture et la création l'a mené petit à petit au monde de l'édition, qu'il voit faire ses premiers pas chez GovStream Editor, avec son roman jeunesse, Les sorciers de Mr. Aim. Donc, je vous laisse avec son anecdoteur où il nous raconte un peu voilà, son expérience de très jeune auteur publié, les conseils qu'il a pu recevoir, la manière dont il a abordé le monde de l'édition avec ses premiers refus quand il était encore plus jeune. Bref, je vous laisse avec tout ça. Tous ces liens sont dans les notes de l'épisode, donc si vous êtes un peu curieux, n'hésitez pas à aller voir ses réseaux sociaux. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute.
1: Hello tout le monde et merci à Margot de me recevoir sur son podcast donc euh, pour me présenter, je m'appelle Martin Méron, j'ai 21 ans et je viens de sortir mon tout premier roman, Jeunesse, les sorciers de Mr. chez les éditions Gulfstream. Dans la vie, je suis en étude de communication, marketing et publicité à Paris et en alternance en agence de pub. J'écris en fait typiquement les concepts des pubs que vous pouvez voir euh, passer à la télé ou alors euh, sur vos écrans sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui dans, euh, dans cet épisode d'anecdoteur, j'aimerais vous, vous parler de tout, tout ce qui va graviter autour de l'édition quand on est euh, un jeune auteur, que ce soit le parcours, que ce soit les tips qu'on peut avoir, ou derrière euh, le fameux petit syndrome de l'imposteur, les doutes qu'on peut ressentir, soit pour vous, vous partager à la fois euh, mon expérience là-dessus, mais aussi pouvoir euh, ouvrir un petit peu la parole sur, euh, sur les différentes euh, idées reçues qu'on peut avoir, et euh, j'espère euh, témoigner de quelque chose qui vous fera écho. <rire> Donc euh, pour commencer... D'où vient réellement la passion pour l'écriture Je dirais que, du moins pour ma part, je pense qu'elle a toujours été là. Au primaire, euh, je me rappelle que j'écrivais des BD avec, euh, avec mes amis d'enfance, que griffonnais un petit peu quelques lignes de ce que je disais euh, des histoires alors que c'était vraiment pas glorieux. <rire> et puis après, au collège, euh, je me souviens que j'imaginais des scénarios complets de courts-métrages que je tournais le week-end, que je montais. Et puis après, j'étais tout fier de montrer ça à mes parents... Et puis petit à petit, en fait, je me suis tourné naturellement vers l'écriture mais l'écriture de romans. Et euh, c'est comme ça qu'est né euh, mon premier petit bébé sur Wattpad, <rire> qui est vraiment une plateforme qui m'a aidé dans tout ce processus quand... Bah, quand on débute typiquement. Donc vraiment, je ne peux que conseiller cette plateforme, où euh, derrière, on a vraiment une belle communauté qui est bienveillante, qui est aidante, et qui, moi, je sais, qui m'a fait beaucoup progresser sur euh, mes premiers pas un petit peu dans l'écriture. C'est comme ça que j'ai écrit ma première dystopie qui, qui était un petit bébé de, de plus de 80 000 mots, si je ne dis pas de bêtises, qui suivait vraiment la tendance de l'époque qu'on avait sur ce genre, même si aujourd'hui elle est un peu moins forte, malgré le fait qu'elle reste quand même assez présente. Et derrière, je me souviens que c'était quelque chose d'assez fort comme, comme première expérience parce que j'avais une petite communauté qui suivait les chapitres, je récoltais des retours et j'ai pu vraiment progresser là-dessus. Puis, avec le recul, euh, maintenant que je peux revoir un petit peu des bribes de ce roman, il était vraiment complètement imparfait. Mais je pense que c'était une première étape qui était euh, indispensable pour pouvoir progresser derrière. Quand tu arrives à 14-15 ans dans un domaine que tu découvres, bah oui, ton, ton premier roman, bah, ça va pas être du tout le prochain Hunger Games, loin de là. Mais euh, pour moi, c'était un peu mon, euh, mon bébé. C'était l'œuvre euh, que j'étais fier d'avoir euh, écrit présenté si fier que euh, mon innocence l'a fait envoyer à des maisons d'édition complètement un petit peu à l'aveugle et c'est quelque chose que en soi je recommande pas mais derrière c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup fait grandir parce que euh, bien sûr bah, j'ai essuyé les refus euh, c'est pas un texte quand on avait 14 ans qui, qui a fait mouche là dessus quand je revois derrière oui il y avait beaucoup d'incohérences et, et c'était pas possible mais euh, en fait j'ai récolté tellement de bienveillance aussi de la part des, des maisons d'édition qui, qui m'ont donné des conseils, qui m'ont donné des tips et euh, là-dessus je sais que j'ai beaucoup progressé là-dessus et ça m'a aussi montré que le monde de l'édition c'était un monde qu'il faut savoir décrypter typiquement pour, pour bien l'appréhender, il faut vraiment comprendre tous ces rouages et euh, ces premières vagues de refus entre guillemets qui sont arrivées quand même très tôt <rire> et bien, je pense que ça m'a vraiment fait évoluer là-dessus pour, euh, pour pouvoir présenter des futurs textes qui sont toujours mieux adaptés, et surtout des présentations qui sont dédiées euh, à ces maisons d'édition, et euh, qui collent en fait, au monde et aux attentes qu'ils ont. Je pense que « vivre le refus », ça fait mal, ça c'est sûr, parce qu'on met vraiment toutes nos âmes dans, bah, dans l'écriture, mais il faut oser, dans tous les cas, il faut oser euh, envoyer son texte, si on en est fier, parce que euh, ça fait grandir, puis après... Euh, bah, on a beau se planter, c'est pour mieux se relever, c'est pour évoluer, et derrière nos efforts, ils paieront. Donc euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très très important au niveau de ça, c'est le fait d'oser, d'envoyer son texte quand on est fier, et pas se dire, euh, pas se laisser un petit peu manipuler par sa petite voix dans la tête euh, qui nous dit qu'on n'est pas assez bon, ou alors que le texte n'est pas si bien. Si on est fier de notre histoire, je pense que c'est important de se lancer, quitte, euh, quitte à devoir retravailler derrière, mais de toute façon, si on n'ose pas, on peut, on peut passer à côté de quelque chose qui, qui sera peut-être incroyable. Pour, euh, pour avancer sur, sur un autre sujet, mais qui est complètement lié, pour euh, grandir vraiment sur toutes les questions d'édition, d'écriture, de structuration d'intrigue et d'univers, personnellement, et je pense que j'apprends rien à personne, je conseille vraiment de s'aventurer dans le bookstar qui est très très riche à ce sujet, de toute façon, si vous écoutez les podcasts de Margot, je pense que vous êtes déjà sur euh, la bonne voie. Mais il euh, y a vraiment beaucoup de comptes qui, bah, qui fourmillent sur, euh, sur les réseaux, que ce soit après même TikTok ou alors Instagram, pour pouvoir euh, progresser sur des articles dédiés. Moi, personnellement, au-delà de ça, ce que, je peux, ce que je peux amener à recommander, et qui m'a beaucoup aidé euh, au tout début, c'est le forum des jeunes écrivains euh, sur Internet. juste à taper euh, « forum des jeunes écrivains » qui, qui m'a vraiment accompagné dans ses premiers pas au même moment qu'Wattpad, sur lequel euh, on retrouve euh, une communauté vraiment d'auteurs et d'autrices qui est encore une fois hyper bienveillante, et je sais qu'il y a beaucoup de sections qui sont très très détaillées et très informatives sur euh, toutes les, tous les rouages de, de l'édition, sur beaucoup de conseils, beaucoup de tips, et c'est un peu une encyclopédie pour, euh, pour commencer. Moi je sais que ça m'a beaucoup appris, surtout qu'on commence à un jeune âge et qu'on est un peu innocent sur la sur le sujet. Franchement, je pense que là-dessus, c'est presque un indispensable, entre guillemets, parce que ça aussi permet d'échanger, au-delà de Wattpad, cette communauté des jeunes écrivains, il a aussi la même, la même fonctionnalité, il y a beaucoup de différents topics qu'on peut naviguer sur le site, et je pense que c'est vraiment important de faire ce travail de veille que j'ai pas du tout assez fait au début, et ça m'a piégé. Ça m'a piégé, et au final, j'avais un roman imparfait, ça me permet de rebondir sur le fait que dans nos écrits, dans nos romans, tout ne peut pas être parfait au début parce qu'on qu débute, parce qu'une coquille peut se cacher même dans le meilleur roman qu'on va pouvoir faire. Et je pense que moi, ce que j'ai pu retirer et ce que j'aimerais transmettre typiquement, c'est le fait de donner le meilleur de soi-même. Parce que je pense que... Et j'ai pu l'apprendre un peu à mes dépens... C'est un peu euh, cette, cette expression euh, « Practice makes perfect ». C'est Réussir du premier coup, c'est rare, mais ça ne veut pas dire qu'on euh, n'a pas les qualités requises euh, si on échoue et si on essuie quelques refus, euh, voire même une, une montagne <rire> de refus. En fait, ce que j'ai pu apprendre dans vraiment mon expérience de l'édition, c'est qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. Ça va être euh, les collections, ça va être les disponibilités des catalogues, ça va être des critères affinés au couteau de certaines maisons d'édition. En fait, c'est pas parce que votre texte est refusé que le texte n'est pas bon. Et ça, c'est une erreur. Et c'est vraiment, après, la petite voix qui va nous souffler ça dans la tête. Mais je pense qu'il faut vraiment pas s'y fier. Il faut vraiment la faire taire. Et euh, aujourd'hui, je sais que c'est facile à dire. Même moi, aujourd'hui, je continue... je continue de douter tout le temps sur ce que je vais écrire. Si ça, c'est bien. Si je mérite d'être publié là sur le livre qui est sorti. Mais... Euh je pense que si j'ai bien appris une chose c'est vraiment ouais, de faire taire ces petites voix les ignorer et avancer quitte à, quitte à se tromper, quitte à tomber pour mieux se relever, pour, euh, pour apprendre c'est un peu mon mantra de vie maintenant <rire> c'est ne jamais abandonner parce que derrière euh, si on veut faire un petit peu une métaphore euh, une métaphore sur la météo c'est pas parce qu'il y a des nuages qu'après euh, on n'aura pas un beau rayon de soleil qui nous attend très très poétique, je sais, <rire> parce que derrière, vous voyez, euh, j'avais écrit cette dystopie euh, en premier, donc euh, cette dystopie qui, euh, qui n'est plus très glorieuse maintenant, et derrière, après, j'ai écrit euh, trois romans jeunesse complets, avant de faire publier mon premier, il y a quelques cadavres de, de romans young adult qui traînent dans mon ordi aussi, mais je fais comme si je ne les voyais pas, peut-être un jour que je, je les reprendrai, peut-être que non, je pense que c'est le temps qui, qui m'a formé, c'est vraiment le fait de m'être posé, d'avoir travaillé ma plume là-dessus. Et c'est quelque chose qui est indispensable. J'ai écrit parce que je voulais évoluer, j'ai écrit parce que ça me faisait vibrer, que ça m'apportait quelque chose au quotidien. Et je gardais en tête qu'un jour, moi, mon rêve, c'était d'être publié. Et je savais que ça n'allait pas être tout de suite, donc il fallait que je me fasse à l'idée. Mais après, comme toute passion, comme tout sport, plus on va pianoter un petit peu sur notre clavier plus on va être doué, plus on va être affûté avec nos mots, plus ils vont être efficaces et plus nos phrases vont être impactantes je pense que c'est ouais, c'est il faut le voir comme un sport derrière euh, il faut pouvoir euh, pouvoir faire des entraînements <rire> on peut pas directement gagner un match sans euh, s'être sans entraîné pour évoluer je pense que, et c'est sûr la lecture elle joue pour beaucoup pour euh, décrypter les styles d'écriture les chemins narratifs la structure des intrigues Personnellement, moi, j'ai beaucoup j'ai longtemps boudé un petit peu cette, la, cette lecture. Je n'étais pas un jeune qui, qui lisait beaucoup. Pendant mon adolescence, même pendant que j'étais plus jeune. Mais pff, en fait, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Dans tous les cas, on peut, être... on peut aimer écrire et on peut être doué en écriture sans être un fan absolu de lecture. Pour la part, moi, je... même si je ne lisais pas à fond, derrière, je décryptais euh, plus euh, la structure des films, des animés que je pouvais voir, des dessins animés, des films d'animation. C'est quelque chose qui est différent mais euh, moi je pense, euh, je pense mes livres comme si, comme si j'écrivais un film. Donc euh, je pense que c'est après des techniques qui sont propres à chacun, mais en fait ça se rejoint là-dessus. Mais euh, maintenant j'ai rattrapé complètement ce retard, un petit peu de lecture que j'avais, et euh, si je pouvais pousser un petit peu le Martin il y a quelques années pour s'aventurer dans une librairie et choper tous les livres, je pense que je le ferais, parce que c'est tellement riche en fait de pouvoir plonger déjà dans l'univers d'un auteur ou d'une autrice mais c'est surtout de pouvoir derrière faire ce travail un petit peu de, de, de décortiquer tout ce qui a été fait au niveau de l'auteur pour se mettre à sa place je pense qu'on retire vraiment beaucoup moi je fonctionne parfois avec des systèmes de post-it pour les moments clés quand j'ai remarqué un plot twist qui, qui est cool une structure de phrase qui est sympa, tout un rythme je pense qu'il y a énormément à retirer là-dessus pour, euh, pour pouvoir progresser. Donc euh, je peux vraiment que vous de, au-delà d'aller lire ces romans, d'avoir cette, euh, cette lecture un peu critique quitte à le relire en deux fois. <rire> une lecture pour profiter à fond et puis une deuxième lecture pour euh, analyser euh, et décortiquer les romans. C'est un exercice qui, qui est assez cool même si ça prend du temps. Je trouve que c'est un exercice qui est vraiment sympa. Au niveau... Du, du, du fait d'être un jeune auteur entre gros guillemets je pense que la force que, qui, est, qui est instaurée dans, dans ce statut c'est la maturité qu'on a pu acquérir parce qu'on a commencé à s'intéresser tôt au milieu à en comprendre le fonctionnement dans le processus on va, on va connaître notre, notre ami de la page blanche ou alors son frère, le syndrome de l'imposteur mais comme j'ai pu le dire je pense qu'il faut les faire taire et être fier en fait de son texte et puis derrière le, le reste suivra je pense que notre âge il détermine vraiment pas notre talent la qualité de notre texte et c'est vraiment une idée forte que j'aimerais transmettre vis-à-vis -vis de ce, avec ce podcast c'est que euh, on peut être publié et être aussi bon que quelqu'un qui a 10, 15 20 ans de plus que nous tant qu'on a la passion, tant qu'on a derrière une bonne structure narrative et une belle imagination je pense que à tout âge on a le droit de rêver d'être publié parce que comme moi, en fait, il suffit un peu que d'une petite étincelle pour euh, voir notre rêve se, se réaliser. Et derrière, euh, douter, c'est complètement normal. Mais je pense qu'il y a tellement, en fait, de, de personnes sur lesquelles on peut compter, sur lesquelles on peut s'entourer aussi pour euh, nous guider, pour nous rassurer, mais aussi pour nous aider à progresser, que euh, ce doute-là, il ne mérite pas sa, sa place. Il ne faut pas se laisser intimider un petit peu par ce doute. Il faut l'outrepasser un petit peu, même si c'est très, très facile à dire. Mais... Euh, c'est vraiment aussi les idées clés que j'aimerais euh, transmettre avec euh, cette petite intervention. C'est que euh, vraiment euh, douter, bah, c'est sûr que ça va arriver, et euh, comme j'ai pu le dire, euh, moi ça m'arrive encore tous les jours, au final. Est-ce que là, avec, cette, avec le livre qui est sorti, est-ce que ça va plaire Moi j'ose même plus pratiquement ouvrir le livre, de peur de voir euh, un petit peu une phrase que j'aimerais changer et tout, <rire> mais euh, je pense que faut pas, se, faut pas se, se laisser bloquer par ça, il faut vraiment avancer avec, et euh, voir que derrière en fait, ce doute il a pas lieu d'être. Typiquement, moi j'ai écrit les sorties de l'histoire pendant les confinements, donc entre mes 18 et 19 ans il me semble, donc euh, au final euh, j'ai travaillé ma plume pendant presque 5 ans, 4-5 ans, ouais, et c'est que maintenant que j'en suis vraiment fier. Je pense que, comme j'ai pu le dire, l'âge elle a pas d'importance quand on, on a vraiment la motivation, la soif d'apprendre, d'évoluer et surtout parfois se tromper pour, euh, pour se corriger et pour, pour faire des choses qui vont être encore mieux par la suite. Je pense que euh, c'est aussi quelque chose de, de super important et il faut aussi de la patience. C'est un monde, l'édition c'est un monde dans lequel il faut être patient, mais au final plus on commence tôt, plus, euh, bah plus en fait on, va être, euh, on va avoir de l'avance là-dessus. Et euh, c'est quelque chose qui, qui, pour moi, était important. Et je suis vraiment trop content d'arriver à cet âge, d'arriver à 20 ans, enfin, à 21 ans maintenant, et euh, de me dire, bah, ça y est, je l'ai fait, et euh, le travail que j'ai pu fournir, bah, il, a, il prend sens, quoi, il prend vie, et j'ai bien fait de m'accrocher euh, pendant les dernières années à travailler pour, euh, pour en fait euh, bah, faire, vivre, euh, faire vivre ma passion, typiquement. Parce que euh, aujourd'hui du coup, euh, je suis le plus jeune, de ma maison d'édition, ça c'est assez drôle, et euh, je viens de faire un des meilleurs lancements de ma collection euh, dans, laquelle, euh, dans laquelle rentre en fait mon livre. Donc euh, concrètement, je, je vis mon rêve, <rire> et, euh, et en fait ça fait que commencer, je viens de finir d'écrire le prochain, et maintenant je croise les doigts et je me relance dans une aventure éditoriale qui va être euh, semée d'embûches, de doutes, est-ce que mon texte va être assez bien ou pas, mais ça, ça sera pour un prochain épisode sans doute. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous l'alias Bookstavorus ou bien simplement en tapant Martin Meron. <rire> et euh, bien sûr, euh, si la vieille magie, les parcs d'attractions hantées et les histoires de familles électriques vous font vibrer, je vous invite à découvrir les sorciers de Mr. M, qui sont disponibles dans vos Fnac, Cultura, Librairie et Plateforme Digital. C'était le petit instant promo. Merci beaucoup Margot pour cet épisode et n'oubliez pas de faire vivre vos rêves. A très vite tout le monde.